0: Så vil jeg gerne sige tak og undskyld. Altså først tak, at for, I vil se mig, og fordi jeg er blevet udfordret til at tale om det her emne. Og så undskyld, fordi jeg ikke kom i marts. Øh, indimellem så sker der noget i et liv, der gør, at man må prioritere op. Og det er den øh, korte og lidt forblommede historie, om hvorfor jeg afbrød i marts måned. Det er, at pludselig gik det op for mig, at der var nogle ting, der gjorde det meget vigtigt for mig at være i Hillerød lige præcis i de dage, så derfor blev det sådan. Så er der sådan et morspor, øh, der hedder, at der ikke er noget, der er så galt, så det ikke er godt for noget. Den findes også i mere kristlig udgave, at herrens vel, øh, vejledning var i nogle gange uansagelig. I hvert fald må jeg sige, at øh, jeg tror, at øh, jeg føler, at der er kommet bedre foredrag ud af det, ved det har læret et halvt år. Øh, Forstået på den måde, at øh, jeg har fået nogle billeder på nethinden, og jeg har oplevet nogle ting som øh, måske gør, at det står mig lidt mere klart, hvad det er, jeg vil have sagt til jer. Øh, både når det handler om der, hvor jeg godt vil øh, udfordre lidt direkte, og også udfordre det, vi kalder for missionalkirke og missionalkirketænkning lidt direkte, og også på de punkter, hvor, øh, hvor spørgsmålene inde i mit hoved står i kø, og der er altså nogle punkter af den slags, og det kan godt være, at I faktisk vil være i stand til at belyse, eller måske frem besvare nogle af de spørgsmål. Så er vi mennesker sådan skruet sammen, at vi lægger ikke bare mærke til, hvad der bliver sagt, vi lægger også mærke til, hvem der siger det. Og det er jo lidt pudsigt at få et spørgsmål om, kan Ludersk og missional hænge sammen, når man er generalsekretær i luthersk mission? Uh, og jeg er også godt klar over, at uh, der er nogen, der opfatter det sådan, at de gamle missionsbevægelser tilgang til mission og så det, som vi kalder for missionale tænkning, er modsætninger står uh, som ild og vand til hinanden. Og jeg ved også godt, at enkelte har udlagt ting, jeg har sagt og skrevet som om, at uh, det skulle forstås på den måde. Jeg vil gerne bede om at prøve at få den der dimension ned i øjenhøjde i dag. Jeg siger ikke, at I skal glemme, hvor jeg er ansat, ellers så skal jeg nok minde jer om det et par gange, fordi jeg vil godt sige et par ting om LM også. Men det her er et debatoplæg for egen regning og risiko. Jeg gider ikke gardere mig i alle ender og kanter. Jeg vil have lov til også at aflevere et par teologiske mavefornemmelser, og jeg er indstillet på, at I reagerer på det. Så er det sagt. Jeg er ikke kommet herover bare for at sige artigheder. Fordi for mig at se, så er der noget, som missionalkirke, ny og missional tænkning, virkelig kan lære os i de gamle vægelsesbevægelser. Og jeg synes, der er et par steder, hvor vi har nogle, synes jeg selv, temmelig gode spørgsmål. Og stille. Og jeg vil gerne påtage mig rollen og stille dem i dag og altså udfordrer øh, den missionale tænkning med nogle lutherske pointer, så kan nogen måske påtage sig den modsatte rolle, og så tager vi en kop kaffe bagefter. Altså, hvis jeg så alligevel skal starte lidt med at mende om, hvor jeg er ansat. Hvis I vil høre mit billede af den bevægelse, jeg er ansat i, så mener jeg, at jeg er ansat i et temmelig dynamisk, internationalt missionsselskab. Jeg har lige været en måned i Afrika, og igen mindet om det, både i Tanzania og med nogle af de samtalepartnere, jeg mødte i Cape Town. At jeg er faktisk ret stolt af det, vi foretager os internationalt. Det er, jeg siger ikke fejlfrit, og slet ikke syndfrit, og slet ikke altid tilstrækkeligt kulturelt indfølgende, men det er strategisk, det er diagonalt, det er holistisk, det er netværkende, sammen med mange medarbejdere og partnere rundt omkring. Når det så handler om LM som hjemmissionsbevægelse, for nu at bruge det rigtig gamle udtryk, så er der også rigtig meget godt at sige. Men noget af det, der faktisk udgør noget en for mig efter fem og et halvt år i mit nuværende job, det er i hvor ringe grad Luthers Mission har været i stand til at lære sig selv. Altså i hvor ringen grad vi har været i stand til i hjemmearbejdet at lære af vores internationale arbejde. Og det gælder i og for sig både når man siger netværk, strategi, diakoni, holisme, kontekstualisering eller hvad man kunne sige. Dermed har jeg ikke sagt det hele om L.M. Og jeg gider ikke, at I går herfra og siger, at han sagde det en smadret stillestående bevægelse, for det er det ikke. Der sker rigtig mange spændende ting. Ikke mindst i den del af L.M., som hedder frimindhedsbevægelsen. Sagt at den måske mest udbredte folkekirke repræsentant i LM's ledelse i dag. Jeg er bare nødt til at sige, der sker virkelig spændende ting. Men i den spænding imellem vores internationale arbejde og vores hjemmearbejde, der er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at LM har temmelig meget at lære af det som man kalder for missional kirketænkning. Ikke mindst på en lang række af de praktiske eller konkrete eller måske lige frem lavpraktiske pointer. Den inspiration vil jeg meget gerne øh, vedkende mig. Så er jeg nødt til at sige, at jeg har ikke brugt halve år af mit liv på at læse New Begin og Transforming Mission og alle sådan nogle ting. Min viden om det her stammer fra artikler, fra foredrag og fra samtaler. Øh, øh, og Alene den grund, så skal jeg ikke holde en forelæsning, men et debatoplæg. Men som jeg forstår det her, så er hovedsagen i missional kirketænkning Mission er ikke en gren af kirkens liv, det er ikke et vedhæng, det er ikke et agentur på ydersiden, det er ikke det, der kommer efter hovedsagen, men det er en del af selve kirkens genetik. Det er et DNA, nogen vil måske sige, det er det eneste DNA, det er DNA'et i kirkens liv. Og der vil jeg gerne starte, for det synes jeg er rigtig god tænkning. Og i første udgave af mit foredrag, der stod der så faktisk, og det minder meget om, hvad jeg har mødt i øh, mit øh, liv i LM, i de øh, 50 år, hvor LM har været en del af mit liv. Det, der så er sket i det halve år, fra jeg tænkte de tanker første gang, det er at jeg faktisk komme til at tænke både på ligheden i, i, i forhold til øh, kirke, øh, missional kirketænkning og forskellen på det, jeg husker tilbage fra øh, den LM-forkøndelse, som jeg også som barn og ung har været en del af. Og det vil jeg gerne starte. Som jeg forstår missional kirketænkning, så understreger den, at mission er en del af kirkens DNA. DNA eller måske det egentlige DNA. Det, jeg husker fra forkyndelsen i 70'erne, og det er den, jeg først og fremmest kan relatere til, der var jeg sådan en ung menneske det er, at der bliver det igen og igen betonet, at mission er en del af evangeliets DNA. Asbjørn Åvik, den norske missionær, der er i en 2-3-årtier præget missionstænkningen i LM, har jeg hørt utallige gange sige omtrent sådan her. Folk tror, at missionens bjerg er oljebjerget, hvor Jesus gav missionsbefalingen. Det passer ikke, sandt. Missionens bjerg er et andet bjerg ved Jerusalem, Golgata. For da Jesus døde for verdens søn, der blev mission en nødvendighed. Mission blev født langt fredag og ikke kristig himmelfartsdag. Det var en rigtig aspen Aavig-point. Min forgænger, Leif Rasmussen, og han hører også med i 70'erne, for han sad 42 år som generalsekretær i LM, øh, Han kunne sige sådan her. Man har overhovedet ikke udlagt Johannes 3,16, hvis man ikke har talt mission. For Johannes 3,16 er kun fire... Ord gammel, før der står verden. Således elskede Gud verden. Øh, Tormod Wogen, generalsekretæren for LM's norske søsterbevægelse, som også prædede missionstænkningen. Øh, og med missionstænkning, der taler jeg her om lægfolksmissionstænkning. Øh, langt op i min levetid. Han havde sådan et mantra, der lød, at mission er evangeliets fjerde dimension. Jeg har egentlig aldrig rigtig vidst, hvad de tre første var for noget. Men, men, men... Pointen i det her, det er, det at tale om mission som det inderste hjerte, det er ikke spurgt nyt for mig. Men det, der er interessant, er, at hvor jeg hører missionel kirketænkning understrege det som en eklesiologisk pointe, så, så husker jeg Asbjørn Åbæk, Leif Rasmussen, Tormel vågen og andre, Tal om det som en kristologisk eller soteologisk pointe, uden at nogen af dem nogensinde kunne drømme om at bruge de ord, eller ved ikke fra en talerstol. Og der vågner jeg et af de første spørgsmål, der står i kø i mit hoved. Er det bare en forskel i retorik? Er det bare en forskellig betoning? Eller er det et eller andet sted en dybere indholdsforskel? Er den eklus- eklesiologiske betoning mere holistisk? For den grebet mere fat om diakonien? for den grebet mere fat om værdimensionen. Det er sådan polemisk den ene vej. Eller omvendt? Er det at gøre det til en eklesiologisk pointe i stedet for til en kristologisk pointe? Er det udtryk for, at evangeliet fylder mindre? Er det udtryk for større grad af aktivisme? er der en lille smule om de kritikere af missionel kirketænkning, der siger, at hvis alt bliver mission, så er intet mission. Det vil jeg gerne udfordre på, det her punkt, og jeg vil også gerne udfordre kryds på det. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg svarer. For når det handler om, hvad jeg gerne vil lære af missionel kirke, så er det ikke mindst på nogle af de lavpraktiske øh, pointer. På det holistiske drag, på at der er mission i alt det kirken gør, på at diakoni, evangelisation, socialt liv, hverdagsliv hænger sammen, på det udvidede gudstjenestebegreb, man går ikke bare i kirke, vi er kirke der hvor vi er, på spørgsmålet om kontekstualisering, altså at øh, vi vil være kirke netop for de mennesker, og den tid og den kultur, som vi er i, vi ønsker ikke at være en tidslomme eller en stedlomme. Øh. Og herunder også vedkender os, at vi er en del af en postkristen kultur, og det kristne vidnesbyrd nu afleveres, og så kommer der så nogle hurtige slagord, fra kanten af samfundet, fra neden, øh, fra en kulturel sværhedsposition, eller hvad man nu kan finde på og sige. Øh, jeg anerkender de pointer, og jeg takker dem, der har lært mig om det. Øh, nu jeg, og sige nubeginn i den sammenhæng, det vil være name dropping for mig, fordi det er nogle andre, der har lært mig det, men de har gerne citeret ham og andre for det. Øh, så kan jeg godt have den lille... Øh, Undrende, at jeg synes, at nogle af dem, der taler meget om New Begin, og taler meget om missionalkirke, i nogle tilfælde også i virkeligheden er temmelig uh, subkulturel og efter mit skøn flygter en del fra det offentlige rum, som han vel var en af fortalerne for at, uh, at fastholde uh, kristendommen i. Samtidig Altså jeg endte med ikke at lave powerpoint, fordi det her det er altså sådan en slags korseri, hvor man ikke rigtig kan disponere det. Samtidig så vedkender jeg mig også et vist følelsesmæssigt ubehag. Uh, ikke så meget over glosen missional. Det gør jeg måske også, fordi jeg fornemmer, at den nogle gange bruges for at sige, at man er mere moderne end dem, der kalder sig missionske. Uh, men jeg, anerkender, jeg erkender en eller anden form for ubehag over folk, der uh, ikke kan lukke munden op, uden de skal sige missional i hver anden sætning. Uh, og hvis jeg ser bort fra mit følelsesmæssige ubehag over sådan den sproglige stereotypi, uh, så erkender jeg også, at selve den meget, meget store brug af ordet missional, og altså, der er i en vis miljø, der, der kan du næsten sidde og sætte streger på papiret, altså øh, hele tiden kommer det. Øh, jeg indrømmer, at jeg får nogle gange billedet af en supernova inde i hovedet. En supernova, det er en stjerne, der bliver kæmpestor lige inden den kollapser. Øh, og dels så har jeg set det mange, mange gange i mit liv om forskellige ord, at de bruges indtil folk for kvalme af dem, og så bruger folk dem ikke i 20 år, det er måske en ulykke, at de ikke bruger dem i 20 år. Det er så der rent sproglige. Men det andet, jeg også spørger mig om, det er nogle gange, i tale sættes det her så enormt meget, fordi sagen er ved at dø, eller fordi sagen er ved at teoretisere sig selv. Er det kunstige stimulanser? Er det panik før lukketid? Jeg har lagt mærke til, jeg har været 15 år i KFS. Jeg lavede mærke til i KFS, at når folk i en given KFS-gruppe begyndte at tale meget om deres fællesskab, så var det som hovedregel fordi de, der var problemer. Når der ikke var problemer, så talte de nemlig om det, de var fælles om. Nå, nok om den der supernova. For med den supernova, der begynder sådan den modsigende del af mit oplæg. Som sagt, så vidt jeg kan høre, så er den missionale trend mere end noget andet eklesiologisk. Missional kirke, missionale fællesskaber, missional menighed, åbne fællesskaber, inkluderende fællesskaber, kontekstuelle fællesskaber. Og så videre og så videre. Og jeg siger godt nok. Som det første. Der siges næsten aldrig noget ubibelisk, synes jeg, når folk så understreger de her ting, og indimellem siger de også en hel del begavet. Jeg spørger bare, kan eklesiologien i den grad være bære og være hjertet i hele tænkningen? Og hvad er det, eklesiologien kommer til at erstatte? I mine ører lyder det som om, menigheden og fællesskabet, bliver italesat som det egentlige middel. Og hvis jeg ikke kan huske andet af min kritik i dag, så er det faktisk det, der er min kritik. I mine ører lyder det som om, at menigheden, fællesskabet, bliver italesat som det egentlige middel. Og der har jeg brug for, at nogle folk, der er meget glade for missional tænkning, øh, giver mig nogle gode svar. Det er muligt, de kan gives. Jeg læste i det der udmærkede tidsskrift, der forkortes DTTK, jo, det var rigtigt. Det er altså mange bogstaver. Der læste jeg Jens Brun Kuffod citere uh, Kjeld for at citere Luther. Det er jo godt nok lidt af en fødekæde. Altså Jens citerede Keld for at citere Martin for at sige, at fællesskabet er et nådemiddel. Og jeg indrømmer, at jeg kunne godt lige have tænkt mig at, at se en reference på det og finde ud af, hvilken sammenhæng det blev sagt. Og jeg forestiller mig muligvis, at det kunne vise sig, at jeg på det her punkt er en anelse mere luthersk end Luther. Muligvis har han bare ment, at fællesskabet om ord og sakramente i afledt forstand bliver et nådemiddel. Den forstår jeg godt. Det samme med alle de hellige, vi skal fatte, hvor stor højden og bredden og længden og dybden er. Det forstår jeg godt. Da Paulus så brødrene, fattede han mod. Det forstår jeg godt. Men, hvis det skal til at være teologisk logisk, så forstår jeg det ikke helt. Okay. Erfaringen siger, at gode kristne fællesskaber tiltrækker mennesker. Eller kan gøre det. Indimellem så kan de også godt afvises på af en eller anden grund. Erfaringen siger, at indbyrdes kærlighed i den kristne menighed kan skabe tørst og længsel efter evangeliet. Erfaringen fortæller, at diakonalt hjælp kan forkynde Guds gode omsorg for mennesker. Og så er det sådan, at når det syndige hjerte er i det hjørne, så kan alt det der også bare øh, afvises som iscenesættelse og øh, den moderne vestlige måder at skabe rigskristne på og sådan nogle ting. Men det er altså vigtigt at overveje, hvad der er primære nådemidler, og hvad der er afledte nådemidler i den her diskussion. Jesus sagde altså i missionsbefalingen, gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens sønns i Helligåndens navn, og i det lærer dem, altså en henvisning til nådemidlerne. Han sagde ikke, og i det inkluderer dem i gode missionale fællesskaber. I bedste fald så er det sidste en perspektivforskydning. I værste fald, så er det øh, at erstatte Guds nådemidler med noget andet. Troen kommer af det, der høres, og så starter kommunikationsfordraget straks. Ja, yes, det der høres, ikke det der siges, det handler om konteksten, det bliver hørt i, det handler om hører, det handler om miljøet, det tænkes ind i. Okay, jeg er helt med. Når vi er færdige med det, kan vi så ikke lige tage øh, hovedpoen i verset alvorligt en gang til? kommer det, der høres, og det, der høres, kommer. Ikke i kraft af det inkluderende fællesskab. Øh, eller den gode atmosfære, men i kraft af Kristi ord. Nu har jeg ikke ret mange af jer mistænkt for at ville kalde menigheden for et nådemiddel. I hvert fald ikke i en forstand, hvor øh, nogen vil afskaffe de egentlige nådemidler. Men en luthersk tænkning må altså rejse et opmærksomhedspunkt. Det synes jeg er sådan et, et, et dialogisk ord. Et opmærksomhedspunkt over for rigtig meget af den retorik, der er forbundet øh, med banderet Missional Kirke på det her punkt. Hvad er vores primære forventninger knyttet til? Hvorfra er det, vi forventer det guddommelige under? Og det kommer så også til at handle om, hvad vores faktiske prioriteringer er, når vi åbner munden, når vi holder vores bestyrelsesmøder, når vi har vores seminarer. Hvad fylder taletiden, og hvad fylder opmærksomheden? For det, der fylder taletiden, og det, der fylder opmærksomheden, det er altså også det, vi tillægger kraft og tillægger betydning. Jeg har hørt en historie. Jeg har sagt, at jeg skal ikke bare skal stå og sige artigheder her. Jeg hørte hørt historien om Emmys student, og jeg skal lige sige, at øh, ham, jeg hørte hørt den fra, sagde ikke navnet. Så ingen skal føle, at jeg kigger på ham nu. Pågældende var i gang med, hvad der blev benævnt som hans afsluttende opgave. Så det kan være, at det, at det betyder sikkert en bacheloropgave, så pågældende er måske allerede gået bort. Øh, men han skulle have sagt følgende. Jeg ved ikke ret meget om DAS-teologi. Jeg kan ikke argumentere for øh, hverken barndåb eller voksendåb, men jeg ved en hel masse om missionalkirke. Jeg indrømmer, at det er ikke sød musik i mine ører at høre sådan noget. Jeg siger ikke, at han burde dumpe. Det siger jeg sådan set ikke. Jeg siger bare, at jeg spørger, hvad der for forkørselsret og hvad vi knytter vores forventninger til. Nå, hvor langt kom jeg i det her skridt? Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg kom til. Jo, det spørgsmål, jeg arbejder med hen imod, det lyder... Øh, hvad er en missionel tænkning? For den sags skyld må man gerne kalde det for en missionel kirketænkning, der er noget middelorienteret. Og hvordan ser en nådemiddelorienteret missionæl praksis ud? Se, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg holder kontroligt meget af lusanne Jeg har faktisk underskrevet den 3-4 gange, fordi man tilbage i 80'erne og 90'erne havde en skik med at underskrive den på alle Lusandkonferencer. Det gjorde vi af en eller anden grund, ikke i Cape Town, det er jo omrind, Men det var sådan en, en hyggelig skik at have slut med. Det her, det forpligter vi os på. Jeg holder rigtig meget af lusanne men jeg har en drøm om, at nogen en gang vil sætte sig ned og lave det rigtig store arbejde, jeg tror det er. Og udarbejde et offensivt missionsstatement, der er at af tillid til noget midlerne. Ordet, dåben, nadevolden. Jeg har sagt, at omdrejningspunktet det er noget med kristologisk, sociologisk øh, centrum og eklesiologisk centrum. Min anden betænkelighed ved det stærke eklussiologiske præg, som jeg fornemmer i missional kirketænkning, det er, at jeg har en frygt for, at den ikke helt tager højde for kirkens faktiske beskaffenhed. Jo, der kan siges rigtig meget godt fra missionale kirketænkere om kirkens skrøbelighed og svaghed, og om at missionen nu ikke mere foregår fra de rige til de fattige, fra de stærke til de svage, men øh, også den anden vej og fra kanten mod centrum. Og en af de stærkeste indtryk jeg selv har haft af det, det havde jeg, da jeg hørte af øh, Alan Roxburgh i København, på DBI faktisk, alle steder, for øh, 7-8 år siden, øh, var han talte utrolig stærkt om det, og han betragtes vist ligefrem som emerging. Er det ikke rigtigt? Er det nogen, der ved mere end det. Men han Jeg så beskrevet sådan en i forbindelse med, med Brian McLaren på et tidspunkt. Og alligevel, når jeg læser faktisk også et par af de artikler, jeg læste i DTTK, så spørger jeg mig selv, tager den her tænkning virkelig højde for kirkens faktiske beskaffenhed? Nu kommer det lidt slaversagtigt. Den kristne kirke forvalter to nyheder, en god og en dårlig. Den gode er, at Jesus kom til jorden for at frelse sønder. Den dårlige er, at fordi Jesus kom til jorden for at frelse syndere. så er kirken propfuld af besværlige mennesker. Og vi kan ikke have den første nyhed uden at have den sidste. Fordi Jesus kom til jorden for at frelse sønder, så er der samarbejdsvanskeligheder, så er der kulturelle spændinger, så er der magtbegær, så er der taktiske manøvre, så er der popularitetssøen, ofte øh, øh, kamufleret som øh, åndelig ive, så er der bagtalelse, nogle gange øh, kamufleret som åndelig omsorg, så er der øh, det Jørgen Dumasen kalder særprædede personligheder, <laughs> øh, så er der mærkelige psyker. Det er ikke muligt at have den kirke på jorden, der forvalter budskabet om, at Jesus kom for at frelse søndere, uden at kirken er sådan. Og det er mere reglen end undtagelsen, at kristne mennesker skuffer, og det er mere reglen end undtagelsen, at kristne fællesskaber skuffer. Og det er mere reglen end undtagelsen, at kristen mission har vundet frem på trods af kirken, og ikke på grund af kirken. Mit spørgsmål lyder, om det ekleosologiske præg binder mennesker mere til menigheden og menighedstænkningen end til Jesus. Og her er vi over i mavefornemmelserne, og vi er over i det, som I er meget velkommen til at modsige mig på, og jeg vil egentlig meget gerne belære os om noget andet. Men det forekommer mig, at der er en betydelig risiko for, at vi lærer mennesker at elske den gode menighed højere end den gode frelser. Hebreerbrevet har en bemærkning om Moses, at han valgte at lide ondt en kort tid sammen med Guds folk, frem for at nyde synden i Ægypten. Sådan omtrent falder ordene. Og når man så læser det i Hebreerbrevet, så ser man Moses ude i ørkenen for sig med sit trofaste folk omkring sig, mens han kæmper med amalekitterne og Morgbiterne, og jeg skal komme efter dig. teksten i Pentateuken, så vi opdaget. De aller fleste af mandens lidelser kom fra folket. Jeg har nogle gange appelleret for, at vores forlag i Logos Media skulle genudgive Bonhoeffers lille hæfte øh, et i Kristus, eller fællesskab i Kristus, nu bliver jeg lige usært, hvad det hed, som kredte udgav for nogle år siden, som er utrolig provokerende på det her punkt. Det kristne fællesskab er karakteriseret ved, at vi ejer hinanden i Kristus, de andre måder, vi kan eje hinanden på i Kristus, og der, er det, der bliver for så provokerende, så jeg faktisk synes, øh, øh, at det kan blive for meget. Eller, hvor jeg inderst synes, det bliver for meget. Men der siger han, de andre måder, vi kan eje hinanden på i socialt, i fællesskab, følelsesmæssigt, distraheret fra det enlige, siger Og det er Guds nåde, at de almindelige menneskelige fællesskaber med jævne mellemrum bryder sammen, så vi kan mindes, at vi kun ejer hinanden i Kristus. Det synes jeg er noget sludder. Men hans pointe bliver altså tilbage at hvis Jesus kom til jorden for freltsøndere, så er den kristne kirke et sindssygt, besværligt sted og opholde sig. Og Bonnhøber siger et sted, at den, der elsker sit ideal og en menighed, eller at, at kristent fællesskab højere end det faktiske kristne fællesskab, kan ødelægge et hvert kristent fællesskab. Min gamle KFS kollega Nielsen Faux sagde engang, gang kun den, der har lært at elske Jesus, kan bære skuffelserne fra hans folk. Og Nielsen satte i en situation, mens han var den, sekretær her i Aarhus, hvor han, øh, hvor han havde en del bøvl og var udsat for en del kritik, og jeg skal ikke tage stilling til, om det var, var fair eller ikke fair. jeg tror faktisk, han sagde noget af sin egen øh, øh, kamp med den bemærkning Kun den, der elsker Jesus kan bære skuffelserne fra hans folk. Eller skal vi sige det på teologsprog? Det er i kristologien, at kræfterne findes til at bære udfordringerne i eklesiologien. Det er bare for at vise, jeg kan. Jeg siger sådan. Man kan også spørge på en anden måde. Vi oplever i det her år, og det gør man også i mit miljø, en tendens til meget homogene menigheder. Hvad angår alder, uddannelse, kultur, temperament, interesser. Udover alt andet godt, der kunne være at sige om det, kunne det være en lille flugt fra kirkens virkelige natur og kirkens dobbelte natur? Og kunne det at leve i meget homogene menigheder, gør mennesker mindre robuste til at klare kirkelivets og menighedslivets virkelig store belastninger over tid. Et af de store ikoner i... Nå, det hedder vel ikke En af de store forkyndere i engelsk sammenhæng i generationen før min generation, Martin Lloyd-Jones, forlod sit embede i Westminster Chapel i London i 1968. Og han blev erstattet af en mand, der hedder Archie Kendall, som er blevet beskrevet som en langt mindre ånd end Martin Lloyd-Jones, der jo blev kaldt for The Prince of the Preachers. Æ, Kendall har skrevet et til Lloyd-Jones bog Preaching and Preachers, og i den fortæller han, at han ofte er blevet spurgt, var det ikke svært at overtage en menighed efter Lloyd-Jones? Og så siger han, jo, det var på mange måder svært, for ham så. Men det var også noget af det letste. For jeg overtog en menighed, der havde lært at elske evangeliet højere end god prædiken. Det synes jeg er en interessant kommentar. Og så kommer graderingerne. Jeg taler ikke mod gode kristne fællesskaber. Jeg er ikke enig med Bondhøfer i velsignelsen ved, at de almindelige menneskelige fællesskaber bryder sammen med imellem hjælp- Det er jeg simpelthen ikke. Jeg synes, vi skal gøre det så godt vi overhovedet kan. Jeg tror, det er rigtigt, at der i de her år må ske en forandring fra monologiske fællesskaber, nakkefællesskaber, kald det hvad I vil, hørefællesskaber, til dialogiske fællesskaber. Jeg tror, det er rigtigt, at øh, der sker et skub i de her år. Jeg tror, det er sundt, at der sker et skub i de her år. Fra det entydigt ordorienterede til det mere holistiske. Og apropos er på min egen bevægelse, så er det interessant, hvor holistisk LM er internationalt. Det er faktisk interessant. Men jeg taler mod overbelastede forventninger, og jeg taler mod det, jeg vil kalde for erstatningsnådemyder. Og så kommer der lige en parentes, som jeg bare propper ind her, fordi jeg ikke ved, hvor jeg skal gøre af den. Den har ikke så forfærdelig meget med helheden at gøre, har mere at gøre med en løs tanke. I de større byer... og måske ikke i det deciderede ungdomsmiljø, men når man sådan kommer folk op ad i 30'erne og 40'erne, så kan man begynde at lægge mærke til et fænomen, som man kunne kalde for netværkskirkelighed. Og nu fik jeg det beskrevet fra Odense forleden dag. Altså hvis man har Sankt Hans Kirke her, ikke? og så nogle af de så vanlige ellipse ting, LM her, for nu det i vigtighedsrækkefølge og IM her, og KFS her, og så har man kristen fællesskab herude som jo har husfællesskab med LM, hvad der også giver et vist personfællesskab. Så vil der være nogle folk, der sådan... Er, og så har man en oase ting her. Jeg ved ikke rigtigt, det er en del af Aarhus Valgmenighed, så vidt jeg forstået. Så tager vi lige det her selv roligt. Det ved jeg egentlig ikke. Min pointe. er... Det, der så blev beskrevet for mig, det er, at så opstår der rigtig mange ting her. Så opstår der sådan en eller anden billedkreds for kvinder her, ikke? ikke, som lidt består af folk her, lidt består af folk herfra, måske lidt af folk herfra, måske lidt folk herfra. Så opstår der sådan en eller anden rfa herover, hvor de der IM'er og fællesskabsfolk kan være sammen, og der er faktisk også nogle ikke-kristne med der. Og så, så opstår så KFS-fællesskabet her, hvor der også kommer nogen udefra, og kommer nogen derfra, og så ligger der måske en pinsekirke, det gør der forud herop, der er også er mere. Og formentlig kan det gøres kolossalt kompliceret. Det, jeg så fik at vide, var, at en af lederne, en af de her enheder, jeg skal da være at sige, hvor det var, havde fået den tanke, at man skulle til at have cellegrupper og praksisgrupper og forskellige ting. Og det var virkelig en meget, meget kreativ tænkt. Men han røg så bare ind af det problem, at folk sagde, hvis det betyder at jeg ikke mere, at kan være med i min erfagruppe heroppe, så vil jeg ikke rigtigt. Eller hvis det betyder, at jeg ikke kan være med i den her tværgående bedekreds, her, så vil jeg ikke rigtig. Og, øh, hvis det skal være alt for forpligtet, så vil jeg ikke være så jeg ikke rigtig. Okay, er det her positivt og negativt? Jeg ved det simpelthen ikke. Måske skal jeg bare konstatere, at det er sådan. Og så kan man få den lidt gammel lutherske tanke, at hvis det her er kirkevirkeligheden i de større byer, måske en aldersgruppe, hvor man kommer lidt op over det egentlige ungdomsliv, så bliver en gammel luthersk kirkedefinition, som at kirken er det fællesskab, hvor I evangeliet for kønens ret og sakramenterne forvaltes, faktisk i den temmelig aktuel, og måske virkelig den temmelig kreativ. Så er det ikke så vigtigt, hvordan de her bevægelsesmønstre er, hvis det her en toto er et fællesskab øh, omkring ordet og sakramenterne. Min tredje betænkelighed ved det stærke øh, ekologiske præg ved missionel kirketænkning, det er bare en lille små ting, og jeg bare nævne den, og den har en lille smule karakter af motivforskning. Jeg kan godt en gang imellem spørge mig selv, om det er en teologisk overspringshandling. Altså, der er i hvert fald rigtig mange svære teologiske spørgsmål, vi slipper for at tale om, så længe vi taler en masse eklesiologi. Så behøver man ikke snakke så meget frelse for tabel, så behøver man særligt nok heller ikke snakke så meget noget, vi lærer bibelsyn, forståelse af forsoningen, svære etiske konfliktstoffer og sådan noget så kan man med sindsro sætte Kasten næsten til at skrive en artikel i DTTK om et klesiologisk emne. Det er sådan et fredsomligt øh, hjørne, hvor der ikke sker så meget. Fint nok. Jeg kritiserer det i og for sig ikke, og jeg tror godt, jeg selv kunne have fundet på det. Jeg siger bare, at risikoen for udenomsnak snak ligger lige og lure. I hvert fald, hvis det. Øh, øh, hvis det fortsætter. Og så lige en lille sidebemærkning i, i samme række. Når vi tænker missionalt, så er vi optaget af at vinde mennesker. Vi er optaget af, at vores tale skal være krydret med salt. Vi er optaget af, at vores liv skal være krydret med salt. Vi er ikke optaget af at provokere med synspunkter, hverken på etik eller på troslære. Vi er ikke optaget af at blive uvenner med folk... Jeg tror faktisk, at det er i dialogen, det er i det gode, kærlige møde, at mennesker kan høre evangeliet. Det ser vi af Jesu egen praksis. Det ser vi af massevis af missional og missionshistorisk øh, erfaring. Alligevel er jeg en lille smule spørgende, når jeg et par gange under den aktuelle debat om homoseksuel hviles og altså på mennesker, der har fortalt mig, at de er enige med mig, i nej til homoseksuel hvilelse, men de agter ikke at engagere sig i debatten, fordi de er optaget at være missionale. Okay? Jeg anerkender, at alle har ikke noget gaver til alt, og jeg anerkender i den grad frygten for, at den her debat skal spærre så nogle mennesker ikke hører evangeliet. Jeg var i farven til en paneldebat i aftes. Jeg synes, jeg gjorde det så godt, jeg kan. Jeg synes, jeg var så venlig og smilende, jeg kan, alligevel må se i øjnene, at det blev nok så emotionelt. Jeg indrømmer, da jeg kørte hjem de 15 km til Hillerød, så tænkte jeg, at jeg gad vide, om det her spærrede mere for evangeliet, end det åbnede. Jeg indrømmer. Alligevel. Hvornår den kristne kirke blev bedt om at stille med noget, bare fordi de ikke sætter billetter? Var ikke Kai Mok ramte han ikke meget bedre hoved på sømmet, da han sagde, aldrig, aldrig, aldrig spørg om bare spørger om det var sandt? Eller sagt på en anden måde, var profeten Jeremias missional? Og så med risiko for, at det kan lyde en lille smule billigt så er jeg faktisk overbevist om, at det menneske, der med åben pande vedkender sig det, han tror på og mener, uanset hvor upo- uh, upopulært det er, og uanset hvor meget modvendt det giver, på et eller andet tidspunkt ned ad vejen vil en vis respekt. Det må jeg indrømme, det har jeg altså en tyrk at tro på, for nu får du rigtig dårligt udtryk. Og dermed er vi hen i spørgsmålet om det kontekstuelle, det nye testament er kontekstuelt. Der var ikke først et ikke-kontekstuelt evangelium, og derefter blev det kontekstualiseret. Jeg går ud fra en institution, der Jørgen Henrik som leder, der behøver jeg ikke at understrege det yderligere. Der var markant forskel på Markus, der skrev til formodentlig romer, og Matthæus, der skrev til jøder. Sådan er det. Og kirken er kaldet til altid at indrette sig selv, så der lokalkolorit i den måde, vi gør tingene på, og så prædike sådan, at der er lokalkolorit i enhver prædik. Man skal kunne høre tiden og stedet. Det var noget, af en aha-oplevelse for mig, da det gik op for mig, at der ikke er en eneste af talerne i gerninger, som kunne være holdt et andet sted end der, hvor den blev holdt. Forstået på den måde, at over i samtlige taler er der... Øh, det, som nogen kalder for en situationsrapport. Der er en eller anden bemærkning, der knytter den her tale til det, denne tid og dette sted. Og det er virkelig alvorligt, når forkyndelse bliver så tidløs, at det præg ikke er til stede. Der var nogle kristne i Kongo, som sagde missionærerne, at de krasser ikke der, hvor det klør. Det må være noget nær den værste kritik, man kan rette mod både missionærer og alle mulige andre. Okay. Alligevel. Og så er det igen i talesættelsen i den vestlige kristenhed, jeg går lidt efter. Jeg er noget overrasket over, hvor meget kontekstualiseringen skal i talesættes i vores kultur og i vores... Øh, og jeg kan ikke godt forstå det på en teologisk uddannelsesinstitution. Jeg har vanskeligere ved at forstå det som er noget, der, der sker igen og igen langt uden for uddannelsesinstitutionerne. Øh. Vi, kan, vi kan måske tage en drøftelse af det bagefter. Jeg ved ikke, om det, kan, om det kan forklares med, at udviklingen nu sker så hurtigt. En kontekstualisering, som tidligere kunne ske om ryggen på os selv. Næsten ubevidst er vi nødt til nu at tænke os fransk og tale os fransk. Jeg ved ikke, det er Men jeg synes, det er interessant, at vækkelsesbevægelserens første generation, altså im og LM-fædrene, var så vidt, jeg kan skynde, meget kontektuelle i, i det, de, de gjorde. Men de skrev altså ikke lange artikler om det. De gjorde det bare. Og så skrev de lange artikler om Kristus. Forsonninger om stand på en kontekstuel måde. En af de store velsignelser de sidste fem år i mit liv har været, har været det samme. Jeg har været sammen med, med kristne fra den tredje verden, fra den nye kristendom. Samme træk slået mig. Det er enormt kontekstuelle, det her. Der er enormt meget lokalpolerik. Der er enormt mange lokale eksempler i deres sprog. Men det taltiden går med, det fokus er på, det kræften bliver koncentreret om, det han der er stærkere end satan. Det er ham, der er nærværende i bøn. Det er ham, der døde for vores sønder. Det er ham, der er omsorg for, at vi får mad. Det er det, I de talsætter. <tryk> Når man så går til det nye testament, så lægger man værk til det samme. Kontekstualiseringen i talesættes meget let, men nogle tidsløse sandheder i tale sættes. På en kontekstuel måde. Det, Bibelen finder interessant ved mennesket, det er, interessant, det er mærkeligt nok ikke det, der adskiller den kultur fra den kultur, eller det temperament fra det temperament. Det, Bibelen finder interessant ved mennesker, det er det, vi de har til fælles. Alle har syndet og mangler herheden for Gud. Alle retfærdiggøres uforskyldt af noget. Således elskede Gud verden. Han er en sol ikke bare for vores sønner, men for hele verdens. Gud vil ikke, at noget menneske skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse. I vores vestlige kultur er vi så enormt optaget af træde karakter, at være noget særligt, at være noget andet. Altså, nu er det værste, man kan sige om mand, det er snart han er almindelig. Ikke? Han må gerne være nørdet. Bare han så nørdet på den fede måde. Den bibelens hovedpoeng, er det vigtigste ved os. det er det helt almindelige. Den almindelige skabthed, den almindelige syndighed, <laughs> undskyld udtryk, Guds almindelige kærlighed til os. Så er Thomsen, digteren, øh, udgav for nogle år siden den der bidrag til kritikken af den negative byggelighed, hvor han jo også så forklarer, hvordan han som halvgammel mand er vendt tilbage til en eller anden form for Luthers kristendom. så det er med det sygler, hvad det er for noget, man læser bogen. Øh, men der fortæller vi en sjov historie. Han bor inde i et inder København, tæt ved det, som man kalder for dødsruten, det vil sige en række værtshuse som ligger inde i København. Så når han ligger om natten, især om sommeren og ikke kan sove vinduerne er åbne, så hører han sangen fra de mange værtshuser. Og det er altid den samme sang. Vi er ikke som de andre, vi er noget for os selv. Hvad er det for noget? Hvad er Det er et billede, at vi kan kun være noget, hvis vi er noget særligt. Kristendommen synes, at det mest interessante ved os, det er ikke det kulturelle særpræg. Det mest interessante ved os, det er, at vi deler dem andre. Okay, jeg skal til slut. Når jeg har sagt nogle af de her ting i andre sammenhænger, det er faktisk første gang, jeg siger at det et foredrag, men jeg har sagt sådan sociale sammenhænger ved Karpforåret. Så er jeg indimellem blevet mødt med en reaktion, der lyder, at øh, jeg i hvert fald tolkede den som, at folk synes, at jeg var en slags Don Quixote. Altså ham, der har kæmpet med værmøllerne, mens han mente, at i virkeligheden var de store, farlige rider, han kæmpede med. Hvad siger man til det? Man siger, okay, det er okay, at folk mener det. Og jeg vil faktisk gerne overbevise sig om, at det er rigtigt. Det vil jeg faktisk meget gerne overbevise sig om. Og hvis jeg er Don Quixote, så, så tager jeg et godt chokolade på vej hjem i toget, og så slapper jeg af. Men jeg har ikke brug for en overbevisning, der består i, øh, i besværgelser. Altså, selvfølgelig tror vi på retfærdiggørelsen af tro. Selvfølgelig tror vi på øh, øh, Guds virkekraft i ordet af noget. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg kan overhovedet ikke lide ordet selvfølgelig i forbindelse med evangeliet. Det er jeg brug for, og nu taler jeg ikke om det som sådan en anklage mod andre, men det er jeg virkelig længes efter. Det er det, jeg synes, jeg har set hos nogle af de folk, jeg har mødt den tredje verden, og som jeg synes, jeg faktisk også læser mig til hos første generationens bændelsesfolk. Hjertet er fuldt af opstandelsen og offret. Af fællesskabet med Kristus er Guds omsorg for os af Kristus, der bor betroende i vores hjerter. Og det er det, øh, man ustandsligt kommer til at talesætte. Og jeg er udmærket godt klar over, helt på det rene med, at jeg lige nu har brugt tre kvarter på talesæt alt andet end det. Men øh, der har jeg bare bevist, at det også rammer mig. Og så skal vi have pause, Skal vi ikke, Tak